1: Vamos a la Biblia, por favor. Éxodo capítulo 4, versículo 6 y versículo 7. Iniciamos hace ocho días una serie de predicaciones relacionadas con nuestro corazón. Vimos el tema de la ansiedad. Hoy vamos a tocar un tema muy importante y es el tema del perdón. La predicación se llama Perdonar. No es fácil, pero es lo mejor. El entender el perdón bíblicamente hablando nos va a llevar a disfrutar nuestra vida, poder amar, recibir amor tener libertad, como el no hacerlo pues nos va a llevar a lo contrario, una vida llena de amargura, llena de problemas. Éxodo capítulo 4, versículo 6 y versículo 7. Y ahora, ordenó el Señor, llévate la mano al pecho. Moisés se llevó la mano al pecho, y cuando la sacó, la tenía toda cubierta de lepra y blanca como la nieve. Llévatela otra vez al pecho, insistió el Señor. Moisés se llevó de nuevo la mano al pecho. Y cuando la sacó, la tenía tan sana como el resto de su cuerpo. Señor, queremos darte gracias por el día de hoy. Yo te pido que en el nombre de Jesucristo tu palabra toque los corazones, que el Espíritu Santo ministre, Reprendo todo demonio que quiera interferir sobre esta reunión. Y Dios trae libertad, la libertad, Señor, que solamente hay cuando estamos contigo, Señor. Gracias te damos, Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Es tan importante el estado de nuestro corazón que hay un texto bíblico que dice que sobre toda cosa que cuidemos, cuidemos nuestro corazón porque Él emana la vida. Y realmente no de toda persona, incluyendo creyentes, hay un reflejo de vida. Muchos tienen problemas, dolores. Aquí el Señor está hablando con Moisés y eh, confirmándole su llamado el respaldo cuando lo llama. Porque Moisés duda, ¿recuerdas? Y el Señor hace esto con él y le dice, bueno, métete la mano al pecho. Y la mano sale, sale llena de lepra vuelve a hacerlo y esta vez sale limpia y, y le dice pues finalmente le está mostrando el respaldo, pero hay una simbología muy linda acá y es que así como esté el corazón nuestro es lo que vamos a dar, pero también cuando recibimos, si nuestro corazón está mal pues va a ser contaminado porque recuerda que lo que abunda el corazón es lo que hablamos así es que vemos la vida y Perdonar no es fácil, pero es la mejor decisión. Nos han ofendido y nos van a ofender. Es imposible amar sin tener enojos. Es imposible finalmente tener relaciones personales sin que haya algún tipo de problema. No podemos evitar todo tipo de maltrato. Pero sí podemos aprender a manejar cuando hay maltrato. Y recuerdo que hace un tiempo atrás... Me ha gustado un, un autor que se llama Frank Peretti. Él ha escrito muchas novelas, todas tremendas, con un contenido espiritual muy profundo. Y algún día encontró un libro que se llama El Espíritu Herido. Es un libro de hace muchos años, no sé si lo consigues ahora. El Espíritu Herido de Frank Peretti. Son pocos los libros que me han hecho llorar. Este es uno de los que me ha hecho llorar, obvio, aparte de la Biblia. Y en este libro es lo que cuenta su testimonio. Cuenta que cuando un día estaba en unas conferencias unos minutos antes de iniciar la conferencia, que él, en su corazón el Señor le dijo, es hora de que cuentes. Y resulta que él no solo iba a hablar de su novela, sino comenzó a contar su testimonio. Y no le quiero contar el libro, es apasionante, porque él finalmente cuenta cómo fue un muchacho rechazado. De, de hecho, su nacimiento fue traumático, él tenía un defecto físico, hacía que su lengua se le saliera, creciera, se le saliera la, la boca y le emitiera una baba negra fue rechazado por todo el mundo. Él cuenta como un profesor alguna vez eh, lo defendió ahí en el pasillo del colegio, simplemente dijo, ¡Hey, muchachos, no molesten! Y para él, él dice que fue una muestra de amor tremenda. Pero el libro obviamente trata cómo hay restauración, hay perdón. Porque cuando nos dieren, pues no solo duele, sino que, es que eso se queda grabado en nuestra mente y eso no se borra y... Y, y, y nos damos cuenta que el tiempo no sana las heridas y que eso se convierte como en un veneno que va por dentro, que nadie ve, pero que sí me va matando y que sí me va afectando. Tristemente, hay creyentes que no han perdonado y que han aprendido, abro comillas, a manejar vivir de esta manera. La realidad es que no tienen una vida libre, no pueden ni tener la llenura del Espíritu Santo, ni dar el amor del Señor. Y por eso este mensaje del día de hoy. Y el primer capítulo que quiero tocar lo he llamado precisamente el Espíritu Herido. En Efesios capítulo 4, verso 31 y 32, por favor. Dice el apóstol Pablo, Abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias, y toda forma de malicia. Más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros, y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Y nota cómo Pablo comienza este versículo 31. Dice, abandonen, ¿qué es lo que tenemos que abandonar? Amargura, ira y enojo. Y quiero parar un minutico allí, porque la amargura, la ira y el enojo son indicadores de un corazón herido finalmente son un reflejo de que hay un dolor en el corazón. Bien, no sé si alguna vez has pensado esto. Yo preparando esta predicación, eh, lo pensaba y es, ¿cómo abandono la amargura, la ira, el enojo? Esto no es como cuando uno llega a su casa y deja el morral allí en el piso o el saco lo deja por ahí tirado. No, no, es imposible, es imposible. Yo como digo, bueno, hoy voy a, hoy voy a abandonar la amargura, hoy voy a abandonar eh, eh, la ira. Si miras el contexto de, del texto bíblico en, en su totalidad, viene hablando de perdonarse mutuamente así como el Señor nos perdonó. Si, si hay odio, si hay un corazón herido, los recuerdos seguirán doliendo. Cuando yo perdono, mi mente no se borra. Pero si hay odio, si hay un corazón herido, esos recuerdos van a seguir trayendo dolor. Si hay odio, Nuestros sentimientos se verán afectados porque no podemos dar ni desear cosas buenas. Porque lo que abunda el corazón es lo que habla. Porque si el corazón está contaminado, es lo que voy a entregar. Le mostró el Señor a Moisés. Si hay un corazón hirido, si hay odio, habrá deseo de venganza. Y si hay un deseo de venganza, será no solo pagar mal por mal, sino se pagará cuando me hacen bien pagar mal porque hay un deseo de venganza. Y finalmente va a ser un ciclo que se repite porque la persona herida hiere. Y esto lo que hace es llevar al desastre porque es un veneno que va por dentro, que va contaminando. ¿Recuerdas la historia de Noemí Ruth? Finalmente cuando Noemí regresa, regresa con su nuera, con Ruth, eh, porque murió el esposo y murieron sus hijos. Y cuando ella llega a su tierra... Está tan dolida que, que ella eh, dice, por favor, no me llamen Noemí, sino llámenme Mara, porque Mara significa amarga. Ahora, no quiere decir que si tú tienes este nombre, seas una persona así. Eh, estoy hablando de lo que pasó en ese momento. Y ella decía, no, no me llamen así, no me llamen Noemí. No me, Noemí significaba una persona feliz, una persona bendecida. Llámenme Mara. O sea, es tan fuerte el dolor que, que ella no entendía la restauración del Señor. El, en el libro de Hebreos... Se nos llama la atención y se nos dice, por favor, tengamos cuidado de que ninguna raíz amarga brote, porque esta causa dificultades y contamina. Y cuando hay un corazón herido, un espíritu herido, hay dos formas de expresarlo. Hay una forma pasiva y, y obvio, una forma activa. ¿Cuál es la expresión pasiva de un corazón herido? Es la persona que no habla. Normalmente sus sentimientos los, los tiene muy guardados pero que por dentro es ese veneno dando vueltas, es una persona que sufre, es una persona que no disfruta. Repito, pero puede que no lo exprese. Algún día va a explotar porque es como el volcán que está por dentro haciendo eh, su proceso de erupción y finalmente la lava va a salir volando. Es una persona que todo lo ve mal. ¿Cuál es la manera de expresión activa? Creo que lo entendemos es la persona que a través de sus palabras y de sus acciones siempre demuestra su amargura y eso contamina, no sé si has compartido con alguien amargado, es terrible tiene la, el don y la particularidad de dañar el ambiente usted puede estar diciendo, wow, qué día tan bonito y siempre le ven el punto malo, negativo y tocar y, y hablar del espíritu herido de un corazón lleno de ese veneno no es fácil de hecho, la predicación de hoy no es fácil. Usted no sabe qué cantidad de oposiciones he tenido para esta predicación. ¿Por qué? Porque es difícil reconocerlo porque Satanás gana ventaja cuando una persona no perdona. De hecho, Satanás, a través del maltrato, ha querido dañar a la gente. Y, y no solo, digamos que es el primer golpe, hay otro, y es mantener el corazón dañado. No, no solo fue la agresión, sino mantener el corazón amargado. De esta manera, el efecto del daño trasciende el tiempo. Por eso el tema del perdón es un tema tan fuerte, tan espiritual, de tanta oposición. Porque reconocerlo es de alguna manera quitarse la máscara, mostrar la desnudez de nuestro corazón, mostrar qué es lo que hay por dentro. Y escúchame bien, nadie tiene el poder de dañar tu corazón de forma indefinida. Nadie tiene el poder de dañar tu corazón de forma indefinida. Somos nosotros, al decir cómo reaccionar, los que permitimos que eso se perpetúe en el tiempo o que esto acabe. Pero nadie tiene el poder de dañar tu vida de una manera indefinida. Porque Dios es un Dios que sana y que restaura. Amén. Dentro de este capítulo voy a un punto que lo llamo la resistencia a sanar. Y alguno dirá, pastor, ¿hay alguien que se resiste a sanar? Eh, tal vez no conscientemente. Jesús, en el Evangelio de Mateo, capítulo 18, cuenta una parábola relacionada con el perdón. Y él lo que dice es que hay un hombre que debe mucho dinero a otra persona y finalmente este hombre es súper generoso y lo perdona. Y este perdonado se encuentra con una persona que le debe algo muy poquito. Y aunque este fue perdonado de una gran cantidad, él no fue capaz de perdonar al que le debía una pequeña cantidad. Y esto viene en el versículo 32. Dice, entonces el Señor mandó llamar al siervo, siervo malvado, le increpó. Te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. No debías tú también haberte compadecido de tu compañero, así como yo me compadecí de ti. Y enojado. Su Señor lo entregó a los carceleros para que lo torturaran hasta que pagara todo lo que debía. Versículo 35. Ojo con esto. Así también mi Padre Celestial los tratará a ustedes, a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano. Si la parábola es una figura literaria donde a través de ella hay una enseñanza, es una historia pero mira que el versículo 35 dice, así mi Padre Celestial los va a tratar, a no ser de que cada uno perdone de corazón a su hermano. ¿Y cómo termina esa parábola? Diciendo que esta persona va a terminar en la cárcel, torturada. Y eso es lo que pasa cuando no hay perdón. ¿Y por qué hay gente que se resiste a sanar? Porque es que mira, de alguna manera, fue una frase que, que escuché y me gustó mucho. Decía, Dios perdona hasta lo imperdonable, mientras que nosotros hacemos lo impensable. Dios perdona hasta lo imperdonable y nosotros hacemos lo impensable y es que no damos lo mismo que recibimos. Y hay gente que mantiene su corazón dañado, su espíritu herido, uno por orgullo. La persona que dice, me lo hicieron a mí, y dice, yo soy importante, es que no saben quién soy yo. Y de alguna manera, eh, eh, por su posición y su postura, exige sus derechos. Ahora bien, ¿derecho a qué? ¿Derecho a lastimar a otros? ¿Un derecho a dañarte a ti mismo? ¿Es esa la exigencia al decir yo tengo derechos? ¿Derecho a sufrir? ¿Derecho a que la gente que está contigo tenga que aguantarte? Y no solo es el egoísmo, a, 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 eh, perdón, no solo es el orgullo, hay otro punto que es el egoísmo. Y es, yo soy el que tiene la razón. Es, eh, eh, a mí me lo... Hicieron y entonces la vida es a mi manera, como yo lo veo, los demás son los culpables. Y esto es lo único que hace estas posturas de orgullo y egoísmo, es mantenerle el corazón dañado. También hay gente que es por ignorancia, ignorancia de qué. Porque puede haber sido una falta de hace muchos años atrás. Incluso siendo un niño, una niña, incluso puede haber sido un embarazo no deseado, intentos de aborto. Y, y la persona no sabe por qué reacciona, cómo reacciona, por qué vive, cómo vive, desconoce quién o qué le causa el dolor, pero su corazón, su espíritu está herido. ¿Sabes cuál es la ventaja? Que el Señor saca la luz y saca la luz para sanar. Bien, en este capítulo hablemos de las consecuencias, las consecuencias de tener un espíritu herido. De esa parábola nos decía que es una persona que vive esclava, y mira que hay varias consecuencias, obvio. Uno, hay una esclavitud emocional. ¿Y por qué hablo de una esclavitud emocional? Porque una persona que no ha perdonado, que tiene su corazón dañado, no puede expresar. No disfruta. Y de alguna manera reacciona de una manera exagerada ante las circunstancias. Y a veces no entiende por qué. O no entiende por qué las personas que están a su alrededor no reaccionan de la misma manera. Y realmente podríamos decir que tiene congelada la capacidad de dar, así como la capacidad de recibir, la capacidad de amar. Es una persona esclava emocionalmente. Además de esto, tiene problemas con sus relaciones. ¿Por qué? Porque como reacciona de una manera exagerada, porque como se le dificulta amar, recibir amor, sus relaciones personales siempre van a ser muy distantes y normalmente va a colocar un bloqueo, una distancia, porque hay un temor de que la vuelvan a lastimar. Si la persona está lastimada, pues lo más normal es que tenga temor de que la vuelvan a lastimar y muchas veces toma la postura de yo más bien te lastimo, yo más bien te alejo porque tengo el, el temor de que si tú estás cerca a mí me vayas a lastimar. Alguna vez hice un ejercicio con el grupo de jóvenes en un campamento de los chicos es que hicimos un, un, un corazón copor Este corazón eh, lo, lo pusimos, le pusimos una cantidad de palillos. ¿sí? Eh, yo me lo colgué acá, parecía un escudo. Y le dije a un chico del público que pasara. Y, y le dije, ven, dame un abrazo. Eh, entonces, claro, obviamente había mucho temor en él. ¿Y, ¿Y qué pasó? Finalmente se acercó. Y cuando se acercó a darme el abrazo, ocurrieron dos cosas. Uno, que cuando él se acercó me lastimó pero yo lo lastimé a él. él. ¿Él se acercó a lastimarme? No, él no se acercó a lastimarme. ¿Mi intención era lastimarlo? No, mi intención tampoco era lastimarlo, pero mi corazón estaba lastimado. Y entonces él simplemente con su cercanía tocaba un área herida y su cercanía hacía que mi herida lo molestara a él. ¿Entiendes por qué hay gente que sus relaciones son tan distantes? Incluso con familia, por años. Una tercera consecuencia es que la relación con Dios es una relación deteriorada. Nunca será plena. ¿Por qué? Porque nunca habrá llenura del Espíritu Santo. En un corazón herido, en un corazón duro. Y entonces no entiende lo que es el fruto de amor, alegría, paz, paciencia. Porque su corazón está dañado. Y finalmente, pues esto puede llevar a problemas de enfermedad física. ¿Por qué? Está demostrado, usted lo sabe, que muchos médicos hablan de las enfermedades psicosomáticas y son problemas en el alma, en mi corazón, que se reflejan en el cuerpo físico. Son emociones que matan. La persona tiene problemas de músculos, eh, problemas de gastritis y puede llevar incluso, repito, a la enfermedad. ¿Por para esta persona, de espíritu herido, de corazón herido, maltratado, la vida es amarga, todo es triste? Bien, pero pasemos al segundo y último capítulo, que lo llamó La Sanidad por Medio del Perdón. Y hubiera a Génesis, capítulo 50, en su verso 15. Es el final de la historia de José y sus hermanos. Recordamos que José, siendo muy joven, tiene dos sueños donde el Señor le ha dicho que va a estar gobernando por encima de sus padres, de sus hermanos. Él le cuenta el sueño a su familia y se desencaden a partir de ahí una serie de situaciones súper complicadas. Recordamos que lo venden como esclavo por negarse a tener una relación adultera, termina en la cárcel. Bueno, todo lo que pasa con José. Finalmente el Señor hace que José sea el segundo hombre más importante en Egipto. Y sus hermanos llegan, ¿no? Recuerden que porque hay un hambre allí en Israel, sus hermanos llegan a buscar comida, y, bueno, finalmente, después de todo lo que pasa, que manda a traer a, a su familia, lo, los hermanos tienen temor de la reacción de José. Y, y nos unimos allí a la historia bíblica. Dice, al reflexionar sobre la muerte de su padre, ¿por qué? ¿Qué pasó? Ya los hermanos de José, José y el padre de José están viviendo en Egipto, pero su padre muere. Y entonces dice, al reflexionar sobre la muerte de su padre, los hermanos de José concluyeron, tal vez José nos guarde rencor. Y ahora quiera vengarse de todo el mal que le hicimos. Por eso le mandaron a decir, Antes de morir tu padre, dejó estas instrucciones. Díganle a José que perdone, por favor, la terrible maldad que sus hermanos cometieron contra él. Así que por favor perdona la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Cuando José escuchó estas palabras, se echó a llorar. Luego sus hermanos se presentaron ante José, se inclinaron delante de él y le dijeron, Aquí nos tienes, somos tus esclavos. Y aquí viene la respuesta de José. José le dice, no tengan miedo. ¿Puedo acaso tomar el lugar de Dios? ¿Puedo acaso tomar el lugar de Dios? Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó este mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. Así que no tengan miedo. Yo cuidaré de ustedes y de sus hijos y así con el corazón en la mano José los reconfortó este es este es un pasaje que da muchas enseñanzas hablemos un con los hermanos de José ellos han ofendido y nunca pidieron perdón y cuando yo estoy en esa situación siempre tendré presente la falta después de muchos años ellos decían nosotros hicimos mal a José y, y la persona no puede dormir es que la falta de perdón esclaviza la, la falta de perdón, como les decía, afecta a las relaciones personales. Ellos decían, en cualquier momento, José, va a tomar venganza. Lo que pasa es que José, José era de un corazón diferente. Jo, José había decidido perdonar. Y, y él dice, ¿yo cómo puedo tomar el lugar de Dios? Escúchame, cuando yo no perdono, cuando estoy intentando tomar venganza, cuando estoy intentando emitir juicio, estoy tomando el lugar de Dios. Y José dice, ¿yo cómo puedo tomarle? el lugar que le pertenece a Dios. ¿Qué, ¿Qué es perdonar y qué no es perdonar? Mira, perdonar voy a comenzar con lo que no es, no es simplemente justificar. ¿Por qué? Porque hay gente que simplemente excusa a los demás, minimizando el dolor, y diciendo, es que la Biblia dice que seamos pacientes y tolerantes. De acuerdo, la Biblia dice que tenemos que ser pacientes y tolerantes, pero esto no implica aguantar la falta y el maltrato. Esto no es decir, pero es que es normal. Hay papás que son tan alcahuetas a veces con sus hijos, que dicen, ay, es que es normal, el niño en la adolescencia es así, grosero. Señora, le pega, le grita. Pero es que es niño. Es... No, 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 eso no es normal. Hay algunas mujeres que simplemente por codependencia con el esposo permiten que le maltraten, lo que vemos horrible de maltratos intrafamiliares, simplemente dice, pues es que es normal, cuando él se toma unos traguitos, eso le pasa, pero después de los tragos él ya me muestra amor, no, eso no es normal. Escúchame bien, porque es que la mayoría de veces nos va a maltratar a una persona cercana, eh, nos maltrata a la persona con la cual compartimos con frecuencia, y perdonar no es justificar, perdonar tampoco es negar la ofensa. No, si me ofendieron, estoy ofendido, estoy dolido. Entonces no, no es justificar, no es negar, no es estar esperando a que el tiempo sane las heridas. El tiempo no sana ninguna herida. El tiempo coloca simplemente capas que ocultan un dolor, una infección, pero por dentro está mal. Yo necesito ser sincero con mis sentimientos y al observar mis reacciones, porque la persona herida hiere, porque no disfruta la vida porque es un veneno circulando por dentro porque entonces no hay libertad de expresión no hay, no hay libertad de, de relación con Dios de relación con los demás por eso cuando yo hablo de perdón es ir a Dios voy al profeta Isaías capítulo 61 versículo 1 dice el espíritu del Señor omnipotente está sobre mí por cuanto me ha ungido para anunciar las buenas nuevas a los pobres es una profecía sobre Jesús me ha enviado a sanar los corazones heridos y a proclamar liberación a los cautivos y libertad a los prisioneros. Y esto se cumple en Jesús, ¿de acuerdo? ¿Qué hago cuando hablo de perdonar? ¿Qué hablo cuando... Qué, ¿Cómo tocamos cuando nuestro corazón, nuestro espíritu está herido? Cuando dice Pablo, abandonen amargura, enojos, abandonenlo. Yo, yo voy en oración a Dios. Voy en oración a Dios. A hablar con él sobre el dolor. Y entonces le digo, Señor, yo necesito hablarte de esto. Tal persona, y es muy bueno que tú hagas una lista, privado, solo con Dios. Señor, esto me hizo tal persona. Puede que haya sido consciente o no haya sido consciente. No es necesario que vayas a hablar con la persona. No recomendamos que tú vayas a una persona a decirle, mira, ¿sabes qué? Quiero decirte que te perdoné. No es necesario, porque tú no sabes la persona cómo va a reaccionar. Eso es tuyo con Dios. Ah, si la persona se te acerca a pedirte perdón, pues simplemente le dices, listo, yo te perdono. Entonces yo voy a Dios, reconozco mi dolor y le digo, Señor, esto me ha dolido, porque tal persona dañó esta área y allí tomó la decisión de perdonar y cuando tomo la decisión de perdonar es dejarle a él las consecuencias yo me niego a tomar venganza y le pido a Dios que él restaure el área dañada Señor me cuesta creer me cuesta amar entonces vas a ir en oración reconociendo el dolor y vas a pedirle al Señor que restaure el dolor. Que restaure lo que está dañado. ¿Qué es lo que vas a encontrar? Lo que tú vas a encontrar es la libertad y la sanidad. Esto no es un sentimiento. Eh, nunca voy a sentir ganas de perdonar. Es una decisión que yo tomo. Voy en oración. Y cuando yo lo hago, mira cuál es el cambio que hay. Y es que primero, es lo que yo llamo, hay una memoria sanada. ¿Qué es una memoria sanada? Que yo sí recuerdo. Pero ahora es diferente porque ahora recuerdo, pero entonces mi corazón ya no se duele. Y pasa a ser un recuerdo histórico. Y no solo hay una memoria sanada, sino que ahora pasa a ver a los demás y la vida de una manera diferente. ¿Por qué? Porque es que Satanás, repito, oscurece, Satanás gana ventaja cuando la persona no ha perdonado. Y entonces se ve la vida diferente, las personas se ven diferentes, las relaciones van a mejorar, el perdón transforma todo. El perdón transformó nuestra relación con Dios y vas a encontrar una libertad para amar, una libertad para expresarte, para disfrutar y solo cuando es necesario y cuando se puede la relación cuando es posible se restaurarán las relaciones personales claro, cuando, cuando es alguien cercano que me ha ofendido y yo perdono, pues la relación va a restablecerse, ¿cierto? O se va a restaurar ojo, no en todo caso la relación se tiene que restaurar Cuando yo perdono no es que mi mente olvide. Esas frases que el mundo dice, es que yo perdono pero no olvido. No es, eso no es. O sea, no puedes pretender que cuando perdono la mente se borra. No ha llegado un momento en que, la, yo por eso lo llamo la memoria sanada. Hay un momento en el cual yo voy a recordar, pero como he decidido perdonar. Y muchas veces la gente me dice, pastor, pero yo qué hago, que es que vuelvo a ver a la persona. Y de pronto llega un recuerdo y me vuelvo a sentir así como mal Claro, es normal, eso toma un tiempo. El perdón es una decisión que tú tomas. Toma un tiempo que tu corazón sea sano y restaure. ¿Cuántas veces tengo que perdonar? Dijo Pedro. El Señor dijo, Pedro, todas las veces que sea necesaria. Además, Jesús es cuando enseña en la oración, en el Padre Nuestro, dice y que tenemos que orar, Padre, perdónanos así como nosotros hemos perdonado. Hay que perdonar siempre. Pero, repito, no es un sentimiento que te llegue. No es que se te borre la memoria, es una decisión donde tú vas a encomendarle eso a Dios. Fue la decisión de José, esto, ustedes con Dios. Señor, tú tratarás a esta persona, yo decido perdonarla. Me pida o no me pida perdón, yo no voy a vivir esclavo de una circunstancia. Yo no voy a permitir que si la ofensa fue hace tantos años, se perpetúe en el tiempo. Como un veneno que va por dentro, causando infección, contaminación. Y yo tengo dos opciones. Yo puedo vivir una vida libre, donde amo, donde disfruto. O puedo vivir una vida esclava, donde mi corazón es de piedra, donde no disfruto mi relación con Dios, no disfruto los demás. Y Satanás va a ganar mucha ventaja. Hace años leí una historia que me gustó mucho con relación a, a la ofensa y al perdón. Habla de dos amigos que fueron a pescar. Uno de ellos estaba aquí a la derecha del otro y cuando fue a hacer el ejercicio de echar la caña hacia atrás y hacia adelante para lanzar el anzuelo muy lejos dice que el anzuelo, él se equivocó y el anzuelo se le enterró eh, aquí en el cachete a su amigo y ¡ting! le quedó aquí clavado claro, eso fue el, el, los momentos de caos y bueno, que, que toca ir al médico porque quedó muy enterrado analicemos un poquitico la circunstancia voluntario o e involuntariamente este ofendió al otro de acuerdo, pero ahora ¿de quién es el problema? El problema es mío, que tengo la ofensa. Y allí uno puede tomar decisiones sencillas. Uno te lo dejas ahí puesto. Será un piercing. Y podemos formar el club de los heridos. Que hay gente que le encanta, están mostrando su herida porque es una manera como llama la atención de los demás. Y hay grupo de gente que dice ¡Ay, sí, terrible! Y va a alimentar tu corazón herido. Y te van a decir terrible lo que te hizo y cómo así no, pero cómo oh, no. Y van a alimentar el veneno. Hay gente que miren, miren cómo me dolieron, miren, miren cómo me maltrataron. No, o yo tomo la decisión de ir al médico, ir al cirujano y decirle, señor, miren lo que pasó, sáqueme esto. Y la decisión tuya es, si andas caminando, exponiendo tus heridas, lastimándote y lastimando a los demás o si vas al cirujano celestial a nuestro Padre gracias al Espíritu Santo por la hora de Jesús y así como Él nos perdonó perdonamos no hay otra opción cuando tú y yo miramos la cruz de Cristo a propósito a mí me gusta mucho este cuadro este cuadro lo hace una, una, una mujer una persona en la iglesia, una señora en la iglesia y cuando tú y yo miramos la cruz de Cristo, vemos que Jesús derrama su sangre y, y lo están escupiendo, bofeteando, le están atravesando la lanza, pero Jesús simplemente dice, Padre, perdónalos. El perdón es automático. De hecho, es la práctica más inmediata que uno tiene que tener y con decir inmediata no estoy diciendo que no sea consciente, es perdonar de corazón, pero te están ofendiendo y automáticamente tú estás perdonando, o sea, te diste la vuelta un segundo, colgaste y automáticamente, Señor, yo lo perdono, porque no puedes permitir que tu corazón sea un espíritu, un corazón herido, disfruta de la vida, nos van a ofender, nos han ofendido, pero nadie tiene el privilegio la potestad de dañar mi vida indefinidamente. Nadie. De las primeras cosas que el Señor me enseñó en mi vida fue el tema de perdonar. Y no es fácil. Pero es la mejor decisión. Y tal vez eh, ahorita estás con gente allí viendo esta predicación. Pero te quiero invitar a que te apartes esta tarde en estos días. Y si nunca lo has hecho, que vayas a Dios en oración. Si te tomas el tiempo, una hojita, algo donde puedas escribir, repasa tu vida desde tu nacimiento hasta hoy, pasando por la etapa de escolar, tal vez los padres, hermanos, amigos, la etapa del sentimiento, noviazgo, si ya estás en una etapa madura, trabajo, universidad, personas que abusaron de ti. No minimices, simplemente el Señor conoce tu corazón. Y simplemente vas orando. Y Señor, trae a memoria si alguien a quien yo no haya perdonado. Y vas en oración con Dios. Y le dice, Señor, esta persona me ofendió en esto, me generó dolor. Y te pido que restaures mi corazón. Y vas a ver cómo el Señor restaura. Vamos a orar. Señor, yo te doy gracias. Gracias por perdonarnos. Nosotros te ofendimos y tú, Jesús, perdonaste como un acto de amor. No es fácil y tú nos pides que perdonemos de la misma manera, sin amenazas, sin tener un contador echándole en cara a la gente, porque tú nunca haces eso, tú nunca nos estás recordando nuestro pasado, nunca nos estás recordando cuántos pecados nos has perdonado. Yo te pido, Señor, que traigas a nuestra memoria si nuestro corazón todavía hay algo dañado y hay muchas personas allí Señor que se han acostumbrado aún siendo creyentes a manejar el tema del rencor pero pido que el Espíritu Santo saque esa basura a la luz en el nombre de Jesucristo yo reprendo todo demonio que esté queriendo mantener ahí sobre esas vidas Dios control donde quiera alejarlos de disfrutar de ti de disfrutar de tu llenura y por el contrario, Señor, que sean días de libertad, días de disfrutar, amar la vida que Tú nos has dado. Gracias te damos, Dios. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Bien. Siempre se siente paz, se siente tranquilidad después de orar. Quisiera invitar a aquellas personas que tal vez no han hecho una oración para entregarle su vida a Jesucristo. Jesús fue a la cruz para que tú y yo tuviéramos perdón, vida eterna. Y Jesucristo no vino a cambiar de religión, esos que le dicen a uno es que es un fanatismo, eso no es un fanatismo. Jesús vino a enseñarme a vivir una vida de amor, de libertad. Y nos gustaría que hicieras esta oración. Quiero que repitas conmigo, va a ser la mejor decisión de toda tu vida. Vamos a decir así, Señor Jesucristo, en este momento abro mi corazón y te recibo como mi Señor y mi Salvador personal. Gracias por perdonar todos mis pecados. A partir de hoy, soy tu Hijo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y ama.
0: Sabemos que Dios llegó a tu corazón con una palabra especial. Repite en voz alta esta sencilla oración. Amado Jesús, te doy gracias. Reconozco que soy pecador.